0: Gloria a Dios el que dijo Dios, vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús y vamos a orar, gloria al Rey, cierre sus ojitos y vamos a decirle al Señor que qué alegre que estemos todos los hermanos juntos en armonía, Padre te damos gracias Señor bendecimos este tiempo, bendecimos este momento tan especial donde tu presencia nos bendice de una manera gloriosa te ruego, Señor, que nos permitas entender los tiempos, principalmente este que estamos viviendo, para que nos lo podamos disfrutar y podamos saber vivir. En el nombre poderoso de Jesús, yo te agradezco, Padre, esta comunión que tenemos todos los santos. Te pido, Señor, un manto de consuelo para Irmita. Fortalécela, Señor, con tu santo espíritu. Llénala de tu presencia, que sea un vaso de bendición como siempre lo ha sido para todos nosotros y nosotros ser para ella de igual manera gracias te damos y te bendecimos Señor amén y amén denle un fuerte aplauso al Rey bendito gloria a Dios bueno dice la Biblia que hay tiempo para todo hay tiempo para reír hay tiempo para llorar hay tiempo para amar y dice también la Biblia que hay tiempo para odiar hay tiempo para sanar y hay tiempo para herir Pero hay tiempo para sembrar y tiempo para recoger lo sembrado. Hay todo tipo de tiempos en la vida del hombre. Me parece algo bien tremendo porque el día de hoy eh, pareciera que yo le estoy predicando de una película de Hollywood, pero la realidad es que solo estoy utilizando el nombre de este actor en esa película para explicarle un poquito acerca de lo que es el próximo. Este hombre, Oliver Reed, hizo el papel de Antonio Próximo en la película El Gladiador. Y la palabra próximo significa pró prójimo. El que está más cercano, el que está más cerca, el que está más próximo. No sé quién es su relación más próxima. El hermano dijo Dios y quisiera que todos contestáramos igual. Pero aquí en la tierra tenemos relaciones con nuestros semejantes. Puede ser que la relación más próxima sea con un hijo. Qué lindo es tener uno un hijo que a uno lo ama, que a uno lo bendice, que a uno lo honra. Eh, le he pedido al Señor terminar mis días honrando a mis padres, a mi madre que es la que está viva y decir Señor que mi madre cuando parta se vaya con la experiencia de que tuvo un hijo que la bendijo verdad que no la insultó, que no la golpeó, que no la ofendió sino que un hijo obediente tan lindo que es tener uno la bendición de bendecir a uno a sus padres y que ellos digan hijo te bendigo porque ha sido de bendición para mí eso es algo hermoso, a veces no reconocemos esa relación a veces pensamos más en lo que los padres no nos dieron que en lo que los padres nos dieron. Pensamos siempre en lo que nos hace falta y eso nos vuelve codiciosos y ambiciosos. Pero cuando pensamos en lo que nos sobra, nos volvemos agradecidos. Fíjense que son dos parámetros muy cercanos, pero que tienen una gran diferencia. Hay gente que cuando se va a acostar dice, ¡Hala, qué rico todo lo que tú me has dado, Señor! Te bendigo. Y hay otra gente que se acuesta y dice, ah Dios mío, me hace falta esto, me hace falta aquello, me hace falta aquello. Y la persona que vive pensando en todo lo que le hace falta, tarde o temprano se mete en un mundo de avaricia. Acuérdese que como hijos de Dios tenemos que pensar que vivimos en un mundo espiritual. Uno de los errores más eh, terribles que el, el cristiano comete es que empieza a vivir una temporalidad. Todo lo temporaliza, se mete en una vida temporal, y entonces los años, la Biblia dice claramente que nosotros somos como la flor del campo. Hoy estamos y mañana ya no estamos. Y si no nos gozamos los años que tenemos en esta vida y no aprendemos a ser felices y no aprendemos a sentirnos realizados, pues nos vamos fracasados y frustrados cuando no debe de ser así. Entonces, una de las cosas que nos hace sentirnos bien son las relaciones con nuestros semejantes. Hay semejantes que nos proveen de bendiciones y nos edifican nuestra vida. Qué lindo es encontrarse uno con hermanos que cuando uno habla con ellos son dinámicos, son divertidos, son diligentes, les gustan las cosas de Dios. Eso es algo precioso, el que uno realmente uno lo valora. Y qué triste es encontrarse con alguien que dice ser mi hermano o mi hermana, pero que todo lo que hablan es malo de la iglesia malo de la congregación y llega un momento en el cual este tipo de personas empiezan a blasfemar de Dios entonces la Biblia dice claramente algo en todo tiempo ama el amigo entonces este hombre próximo en la película del grabador dice somos polvo y somos ceniza esa es una de las, de las uh, eh, pues, frases que él menciona muy importantes somos polvo y ceniza o sea que hoy somos y mañana podemos estar muertos. Estamos con nuestra vida que pende de un hilo y estamos en una temporada especial de la humanidad donde hay tantos contagios, hay tantas muertes, hay tantos que hoy o ayer finalizaron sus días y hay algunos que ya están en paz y hay algunos que están pues no en paz. Entonces tenemos que vivir, saber vivir. Y dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Esta es otra palabra que significa prójimo, rea, se dice en hebreo, que significa íntimo, un socio. ¿A algunos no les gustan las sociedades. Yo les he preguntado, ¿tienen algún negocio? Y les digo, ¿y, ¿y por qué no pones tu negocio en sociedad? Dios me libre, hermano. Ya, si yo meto a alguien de sociedad, capaz que me quita todo el negocio. Pero fíjense que las personas que son un poco más... ¿Qué dijera yo? que se juntan con relaciones entendidas, que están en el campo del conocimiento, pueden hacer sociedades. Yo me he dado cuenta de gente muy exitosa que se junta con otro exitoso y forman una empresa y entre los dos se levantan, pero una de las cosas que uno tiene que hacer para tener un buen socio es que ese socio tenga los mismos intereses que uno. Porque ¿cómo te vas a, a meter en una sociedad con alguien que tiene intereses totalmente diferentes a los tuyos? A veces hay matrimonios que se casaron con intereses divididos. Yo no sé cómo se lograron casar porque él iba para un lado y ella iba para el otro. Y se lograron casar en esa situación. Y dice, es que nos amamos. Sí, pero, pero tiene que haber un amor inteligente se ama con el cerebro y se ama con el corazón ¿verdad? y entonces qué tremendo es que muchas veces no pensamos que es una relación para toda la vida y nos aventamos a aventurar y cuando nos aventamos a aventurar fracasamos porque no teníamos los mismos intereses en esa sociedad y de repente aparece un hijo y como que el hijo los, es como un candado para esa pareja y, y dicen ellos, bueno por nuestro Hijo seguiremos juntos, aunque nos vaya en feria. Y van caminando y el Hijo es como que el candado del matrimonio y de repente el Hijo se va y el matrimonio se disuelve porque los intereses estaban divididos. ¿Qué hacemos nosotros para tener los mismos intereses, la misma proyección? ¿Cómo nos enfocamos? Amén. Qué lindo es llegar a ponerse de acuerdo en algo, hasta se siente bien aliviado uno. ¿No le ha pasado eso? Que cuando uno se topa con una persona que piensa como uno, actúa como uno, camina y se entienden, esa, persona, esa, esa sociedad llega a tener éxito. Es bien bonito ver. Tengo un mi amigo que se enfermó de, de, de COVID, estuvo muy grave, estuvo casi 60 días en el hospital. Eh, fue una cosa impresionante, él tuvo visiones, él básicamente pasó la otra vida y regresó varias veces Y tiene una experiencia que lo vamos a invitar para que venga a predicar y que nos cuente Pero el punto es que toda su familia, ellos tienen un hospital, él es médico Y entonces toda su familia, como tienen los mismos intereses, la hija mayor se puso en el escritorio de él A atender a todos sus pacientes, como que, él, como que ella era él porque tenía el corazón del padre metido en su corazón. Tenía los intereses del padre y el enfoque del padre y la otra hija de igual manera y la esposa y todos. Y entonces dice, dice la esposa, entre todos logramos que la ausencia de mi esposo no fuera tan notoria ni tan devastadora para el hospital mientras él se recuperaba. ¡Hala, qué lindo! Es una familia que se une en un propósito, hermano. Pero ¿qué pasa con las familias divididas? ¿Qué pasa con las familias? Que todo el mundo tiene diferentes propósitos. Que uno quiere ir para un lado, otro quiere ir para el otro lado. Entonces llega un momento en el cual tenemos una desintegración familiar. Porque no hay cercanía, no hay proximidad. La relación se enfrió. ¿Cuántos dicen todavía amén? O sea, tenemos que ser socios. Y si somos socios en la iglesia, ¿cómo sería esto? Si estamos asociados... Si tenemos los mismos intereses, hermano, queremos que la iglesia tenga un culto de adoración impresionante, sí, pero ¿qué vas a hacer tú? Porque puede ser que tú lo quieras, pero ¿cuál va a ser la parte del aporte que tú vas a dar? Y no me refiero a un aporte monetario, me refiero a tu persona. ¿Qué es lo que tú vas a aportar como persona, como ser humano, para que ese culto de adoración glorioso se dé? ¿Qué vas a hacer tú para poder enfocarte en un mismo sentir con todos sus hermanos y todos los hermanos quieren buscar de Dios y qué vas a hacer con el que no lo quiere hacer porque dentro de la iglesia hay gente que persigue otros intereses hay gente que viene a la iglesia a vender y hay gente que viene a la iglesia a poder buscar chica y hay otros que vienen a buscar chico hay gente que se casa por papeles o sea, hay una serie de circunstancias que no son precisamente los intereses de la iglesia. Hay gente que está en la iglesia pero se quiere meter en la política y quiere usar a la iglesia como plataforma para la política. Entonces nosotros tenemos que saber en dónde estamos ubicados porque estamos en una casa de Dios y puerta del cielo y todas las, eh, las esferas a las que podemos accesar son esferas espirituales que nos pueden servir para saber vivir y para tener una mejor vida. Yo quisiera que todos ustedes tuvieran cada día una mejor vida y yo también quiero una mejor vida para mí. Pero ¿sabe cuál es el enemigo de esa comunión? ¿Sabe cuál es el enemigo de esa comunión íntima entre los cercanos? La hipocresía. La hipocresía juega un papel muy terrible en una relación. ¿Qué pasa cuando un hombre y una mujer se dice que se aman, pero se traicionan? Dice Proverbios 11.9, el hipócrita con la boca daña a su próximo, mas los justos son librados con la sabiduría. Entonces esa palabra hipócrita significa en hebreo sucio. La persona sucia. Entonces, continuamente el Señor les estaba diciendo a los religiosos de su tiempo: Hipócritas, hipócritas, hipócritas. ¿Pero por qué les decía eso? Porque habían caído en un costumbrismo, en una tradición, pero no había una verdadera proximidad a Dios. Es como el hijo que se dice hijo, pero ofende a su padre, ofende a su, a su madre. Entonces, ¿por qué se le llama hijo? Yo les exhorto, hermanos, a que bendigan a sus padres. Si todavía los tienen vivos, aprovechen. Yo tengo a mi madre que va a cumplir el año que viene 80 preciosos añitos. Cada vez que me vengo de Guatemala, me vengo llorando porque sé que me queda poco tiempo. No sé cuántos años, pero supongamos que viva 100 años, primero Dios, me quedan 20 añitos. Entonces, ¿cómo vas a pasar esos años? ¿Qué, ¿cuál es el rol? porque mire, uno puede decir yo soy hijo Mire, a mí muchos me dicen papá unos me lo dicen verdaderamente y yo sé que otros lo dicen por costumbre y otros lo dicen falsamente entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos porque la hipocresía es una de las potestades que permite que la iglesia agarre una máscara y que nadie se conozca como es puede parecer la persona más afectuosa de la iglesia que te está haciendo un daño. Dice, hipócritas, quieren sacarle la paja al vecino, al próximo, pero no ven ustedes que tienen una viga en sus ojos. Eso se refiere más que todo al tipo como juzgamos a los demás sin vernos a nosotros mismos primero. Muchas veces llegamos a la iglesia a criticar y no nos damos cuenta que nosotros mismos vamos a la iglesia enfermos y que necesitamos sanidad. A veces queremos aprovecharnos de las demás personas sin poder comprender que esas personas son seres humanos que aman a Dios, que respetan al Señor y que son hijos de Él. Hoy les decía en la mañana a los de Contracosta si a mí alguien me pregunta hermano, eh, es eh, permitido tomar vino, lo que está pidiendo es permiso para chupar. ¿Verdad? Ese es todo el, el punto. Pero quiere que yo le dé permiso para que yo después cuando esté delante de Dios rinda cuentas por él y él diga, el pastor me dijo. Porque alguien quiere echarle la culpa a alguien. Fíjense que en todos los eventos matrimoniales siempre hacen la misma pregunta. Eh, ¿Se vale el sexo de esta manera y el sexo de esta otra? ¿Qué están pidiendo? Lo que están pidiendo es depravación. Y lo quieren, lo quieren eh, como solapar con la palabra. Y no me vayan a decir que no es como que aquella pregunta, ¿es válido pagarle impuestos al César? ¿Qué estaban haciendo? Le estaban tratando de hacer tropezar. ¿Acaso no Pedro se acercó y le dijo, que no te acontezca esto, Señor, y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque estás desviándome del objetivo. Y es que el problema es que nosotros pensamos que el amor solo es apapacho. Queremos un amor muy pasional, muy sensitivo, cuando dice la Biblia que el amor es sufrido. Y que el Padre al que ama lo azota y lo toma por hijo, lo azota. Entonces, ¿qué, qué tipo de amor es ese? Es un amor a los azotes. Y muchas veces cuando tu padre o tu madre te corrigen, no te gusta, te exaltas, te enferma, los ofendes, los lastimas, los maldices, los golpeas. ¿Por qué te corrigieron, porque quieren algo bueno para tu vida, porque saben que estás haciendo algo malo, porque saben que estás pecando, porque saben que te estás contaminando, porque saben que te estás ensuciando y aún así, desprecias el azote desprecias el regaño estábamos platicando con mi hijo anoche precisamente y entonces yo les decía le decía a él mira sabes una cosa aquí en esta casa tú, tú tienes libertad pero tienes libertad con límites tienes libertad pero no puedes venir después de esta hora tienes libertad pero cuando te vas a acostar no puedes llevarte el teléfono ni, el, ni la tableta a tu cuarto tienes libertad, pero tienes que reportarte en dónde andas, tienes libertad, tienes un carro, se te paga la gasolina y tienes comida, cuscún, tienes libertad, porque alguien podría decir, mire hermano, pero es que yo ya estoy grande, mire, yo le voy a contar algo, a este mi mismo, mis hijos, a los dos saben esto. Yo tengo ya 55, bendito sea el Señor. No me, no me eh, avergüenza eh, eh, decir mi edad. Yo quiero que usted sepa. Ay, qué, qué viejo está. Amén. y usted, ¡Ala! Qué, qué joven está. Gloria a Dios. Si usted me dice se ve joven para su edad, aleluya. Y si usted me dice se ve sazón a su edad, Gloria a Dios. No hay problema. Con la edad no. Yo no tengo problema con la edad. Porque si usted me dice arrugado, usted me está diciendo usted tiene experiencia. Y si usted me dice, se ve joven, gloria a Dios, ya me hizo el día. De las dos formas, porque uno tiene que encontrar bendición en todos lados, así que no hay problema. Pero yo tengo 55, yo le digo a mis hijos, a los 55 años, cuando yo llego a predicar a Guatemala, le digo a mi madre, mami, voy a salir a predicar a tal parte, voy a estar en tal zona y voy a regresar aproximadamente a tal hora, y si no, te llamo. No tengas espera, mi hijo, te voy a esperar, dice la viejita. Desde el momento que me dice, te voy a esperar, yo no quiero que mi vieja se, se desvele. ya es una, una señora grande. Entonces, esta toda la manera de despedirme pronto, predico, eh, como algo rico, porque los hermanos siempre son muy, muy dadivosos y uno tampoco se puede negar para no deshonrar. Entonces, uno come y ya va uno llenito, llega a la casa y mami, ya, ya vine. Ya estás grande, pero te reportas. Te reportas. Aprendí eso en ventas, fíjese. Tenía un, un gerente, y no sé por qué estoy diciendo esto, fíjese usted. Tal vez a alguien le estoy hablando. Pero cuando yo era vendedor, tenía un gerente. Y un día, precisamente, yo no hice mi reporte a dónde iba. Y no llené mi formulario. Y entonces, cuando regresé, no solamente el gerente era como de este pelo de alto, sino que encima de eso era bravo el tipo. Y me va pegando una regañada, pero de ida y de vuelta. Pero aquellas regañadas así, pero, pero soberbia regañada. Y entonces yo salí casi que temblando de la oficina. Dije, Este me va a despedir si yo le digo algo. Yo me quedé en una pieza, aguantando toda la regañada. No sé si usted aguanta una regañada de una pieza. O si usted también se pone al brinco y dice, ¿qué pasó ese que tú no sabes de qué? ¿De qué? Pandía, pertenezco no, 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 no sé si tú haces esos ademanes Que tú has visto que aquí hasta así como No sé cómo te mueven la cabeza es, es, Eso le digo yo como que el paso del gancito El paso de la garza Era como que, oh, soy Soy lo que soy, a mí nadie me dice nada Cuidado porque te estás metiendo Aquí con la pandía, ¿ves? O sea, ese tipo de cosas Pero no, allá en, allá en Guate No se puede porque los empleos son escasos Y, y ahí tenés que de, aguantar y aguanté la gran regañada. Al día siguiente, nos tocaba presentar el reporte. Y lo primero que hice fue el reporte. Y lo llené todo y ahí, ahí dejé el reporte. Y me llamó y me dijo, Fernando, vení para acá. Te voy a decir algo, me dijo. Te regañé el día de ayer. Porque no hiciste tu reporte? Cuando yo estaba trabajando en tal compañía, yo no había hecho mi reporte. Mi hijo tuvo un accidente. Falleció en el accidente. Mi esposa se estaba volviendo loca y no sabían cómo localizarme porque no sabían en dónde estaba. Me conmovió mi corazón y entonces entendí por qué la gritada. Porque muchas veces la persona juzga y dice, ¿y este por qué me gritó? Había una razón. No le estoy hablando de ventas, ¿verdad? Porque... Bueno, sí le estoy hablando de ventas, pero todo es por el mismo precio, no se preocupe. El punto es que necesito que usted sepa que aunque tiene libertad, deben de haber límites. Porque la persona que vive sin límites es una persona desenfrenada y que llega un momento en el cual se encuentra en la orilla de un precipicio y no puede discernirlo porque vive sin límites. Y se va y se despeña. Y la caída es tan estrepitosa que de algunas veces ya no vuelve la persona. Por eso es que es bueno oír a los padres. Por eso es que es bueno honrar padre y madre. ¿Qué dice después de eso? para que sean alargados tus vidas en la tierra, para que sean alargados tus días en la tierra. Por eso debes de honrar padre y madre, porque si sabes oír el consejo de los grandes, vas a vivir más tiempo. Amén. Oiga, pero ellos se alegraron en mi adversidad. Hay gente que se alegra cuando a uno le va mal. Y se juntaron, y se juntaron contra mí gentes despreciables. Y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso como lisonjeros, ¿sí? fíjese. O sea que los, lo estaban despedazando. Él no lo entendía porque sus palabras eran amables. O sea, ¡ay, tan lindo que tú eres! ¡Cómo eres de buena gente! A que usted no sabe quién es él. O sea, no se estaba dando cuenta el salmista, de que lo estaban despedazando, aunque por fuera se miraban todos muy alegres. Hace muchos años, Rabito sacó un disco que se llamaba Sinceridad. ¿Verdad? No sé si alguien se sabe ese canto. ¿Lo ha oído? ¿Y sabe usted por qué? ¿Por qué sacó Rabito eso? porque muchos le habían quedado mal. Le decían una cosa y hacían otra. Y entonces dice, tu pueblo está padeciendo de falta de sinceridad. Y entonces cuando el pueblo le hace falta sinceridad, ¿qué le sobra? Hipocresía. Ese es un problema serio. Y dice, escarnecedores y truanes, Crujieron contra mí sus dientes. Tenemos que ser muy cautelosos de la gente que destruye con la boca. Si tú ves a alguien que en la iglesia destruye con la boca, no le entregues tu corazón. O sea, no te ministres con él. No le abras tu corazón y le dices, fíjese, ¿a que no sabe usted qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué te pasa, mamita? Yo estoy dispuesta a ayudarte vení, tomémonos una tacita de café y usted, no será mucha molestia no, de ninguna manera pase usted, después de usted ¿verdad? y entonces es un problema, ¿por qué es un problema? porque le estás vaciando tu corazón a la persona que no está ni autorizada ni tampoco tiene el juicio ni la madurez para que, para que tú le descargues su, tu alma y después tu vida anda en medio de todos Por eso es que debemos de ser cautelosos, hermanos, en un mundo con tanta hipocresía. Qué triste es que la hipocresía entre a la iglesia. Debemos de aprender a ser sinceros, sinceros los unos a los otros. Si vas a decir, te amo, que sea de verdad, y si no, mejor no digas nada. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al rey. Dice, tal es la suerte de todos los que se olvidan de Dios. Y así pasará en humo la esperanza del hipócrita. O sea, que el hipócrita se lo lleva al río, hermano. O sea, el hipócrita vive de falsedad. Y entonces esa falsedad carcome sus huesos. Y qué tremendo es que la armonía en una iglesia se rompe a causa de la hipocresía. Y los hipócritas vendrían a ser hijos de Belial porque los hijos de Belial son los que causan divisiones. O sea, aquí hay una lucha, aunque usted no lo vea, hay una lucha entre luz y tinieblas. Y nosotros vivimos constantemente en esa lucha en todos los lugares donde nos desenvolvemos. Y si tú cedes a entrar al lado incorrecto y te haces partícipe y, y, y sirves en ese lado incorrecto, y te pasa la que le pasó a Darth Vader y se pasa del lado oscuro de la fuerza. Lo que sucede es que llega el momento en el cual te mueres y cuando esa parte ya es sin retorno, es bien difícil, se vuelve una vida muy amarga y nosotros tenemos que escapar de eso. Tenemos que escapar de cualquier tipo de hipocresía. Dice, Él será mi Salvador y en verdad que no se presentará delante de sus ojos hipócrita alguno. Entonces, el Señor, ¿cuántas veces les dijo a los fariseos hipócritas? ¿Cuántas veces el Señor detestó la hipocresía de ellos? O sea que al Señor... Le gusta a la gente que puede ver el rostro. Mire, si tú te presentas delante de Dios y le dices, Señor, yo soy un pecador. Yo, yo, yo tengo un gran problema. Soy pecador. Ayúdame porque necesito cambiar. El Señor no te rechaza. Pero si tú dices, eh, Señor, eh, te doy gracias porque no soy como ese pecador. Me imagino que ese... ese el fariseo debe haber tenido como que la voz del locutor: eh, Señor, te doy gracias que no soy como él. FM, estéreo. ¿Eh? Hay algunos que hasta impostan la voz para sentirse más santos. Va, hermano, aleluya, gloria a Dios. Cuando yo me convertí al evangelio, conocí a una persona así. Hermano, yo, yo acababa de convertirme, fíjense, yo, yo no sabía eso. Dios le bendiga, Dios, este hombre es santo, decía yo. Y yo, yo casi que hincaba ahí delante de él, que tenía una voz así como que, uh, ¿verdad? Así, uh. entonces hay gente que, 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 que como que se presenta así como una, con un vestido de santidad. en lugar de presentarse con un vestido de humildad, reconociendo que lo que tiene no es de él, sino que es de Dios y para él es la gloria. Amén. Hay gente que magnetiza a la gente para ellos, no para Dios. Mire, yo me he dado cuenta que hay gente que se gana adeptos en la iglesia para ellos, no para el pastor. A mí me tocó cuidar las ovejas de mi padre. Bendigo a Dios esa oportunidad que me dieron. Pero las ovejas no eran mías, eran de mi pastor. Y respeté a las ovejas de mi pastor, las cuidé como que hubieran sido mías, pero no eran mías. Y el Señor me permitió tenerlos a ustedes, que son las ovejas que el Señor me permitió cuidar. No puedo decir que son mías, pero que están bajo mi cuidado porque a ustedes le pertenece al Señor. Pero el punto es este, que si tú aprendes a cuidar las ovejas de otro, te van a dar tus ovejas. Y cuando tengas tus ovejas, las vas a cuidar bien, porque cuidaste las ovejas que no eran tuyas, ¿cómo no vas a cuidar las ovejas que son tuyas? ¿Acaso no Moisés cuidó las ovejas de Getro? ¿Acaso no Jacob cuidó las ovejas de Labán? Y si ellos cuidaron las ovejas de otros y después les dieron sus ovejas, qué bueno es que tú cuides las ovejas que no son tuyas, pero no las ganes para ti. No las ganes para ti, gánalas para tu cobertura y para el Señor primeramente. ¿Verdad? Cuando el Señor vino a la tierra, ¿qué fue lo que dijo? Yo no vengo en mi propio nombre, yo vengo en nombre del que me envió. Él es el que da testimonio de mí. Entonces, el secreto para ser uno formado como siervo es no presentarte en tu propio nombre. Oh, mire, hermanita, yo soy el anciano fulano de tal y soy experto en liberaciones. El pastor no pudo venir porque, como usted sabe, él siempre está ocupado. No tiene tiempo para usted. Pero yo vengo en rescate. Superman, ¿Verdad? Y entonces, yo vengo en rescate suyo. No, no, no. No, si el que pagó el rescate fue el señor. ¿Verdad? Todos somos obreros con sombrero de paja Si no entendemos eso, no entendemos el Evangelio Porque entonces estaríamos practicando un, un Evangelio de soberbia Cuando un pastor predica mucho de prosperidad Y que prosperidad, y que prosperidad Y que usted tiene que estar ben, bendecido Y usted tiene que tener billete Ay Dios, eso está temporal Ese pobre está metido en la tierra de una vez Haz de cuentas que un predicador que predica de esa manera es como una avestruz que tiene su cabeza metida en la tierra. El predicador de Dios trae un mensaje del cielo que confronta tu alma, que te llega la, la palabra hasta el tuétano y a veces hasta te duele y te dice, Señor, ese soy yo. Y cuando tú llegas a ese punto, llegas al punto de la de la flexión y del arrepentimiento. Y del apartarse, y tú dices, Yo no quiero esto para mí. Yo quiero rechazar todo tipo de hipocresía, quiero despej despejar mi cara y quitarme todo tipo de máscara y empezar una nueva vida verdadera en Cristo. Entonces ahí fuiste sanado. La palabra de Dios entró a tu vida y cambió tu ser y te hizo una persona distinta. Oh, gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pero cuando a ti te hace cristiano un Rolex, ah, yo tengo un Rolex porque estoy súper, hiper, mega bendecido, aleluya. Y tengo un Rolex allá afuera, pues a saber qué fue lo que usted hizo. Gloria a Dios por los que son bendecidos, ¿verdad? Pero no lo esté restregándole enfrente a todos. ¿Qué pasaría si el Señor te dice, entrega tu Rolex? Véndelo y dale el dinero a los pobres. ¡No! ¿Sabe qué es lo que pasa en el momento de las ofrendas? Se destapan los corazones. El momento de la ofrenda y del diezmo es algo impresionante, porque revela qué es lo que hay en tu corazón. Porque en aquella viuda, esa viuda no tenía nada, tenía dos, dos blancas. Pero dice el Señor, esta ofrendió más que todos ustedes, con dos blancas que dio. O sea que al Señor no le interesa la cantidad, al Señor lo que le interesa es el corazón. Pero entonces la gente dice, ay como aquella dio dos blancas, ay, yo también voy a dar mis dos blancas, claro, pero vos tenés 10 mil dólares en el banco. En cambio ella no tenía nada. Es un, es un punto que nosotros tenemos que ver para saber en dónde está nuestro corazón. Este día es un día de entendimiento. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, Más el hombre prudente calla. Entonces, alguien podría decir, eh, 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 Señor, no entiendo este mensaje. Ok, no entiendes el mensaje, tienes que pedir al Señor entendimiento tienes que decirle al Señor yo tengo que estar delante de ti y cada día ser mejor porque el Señor agarra tu vida en caos y pone la luz y a través de la luz pone y restablece de nuevo el orden entonces ¿a qué viniste a este lugar? si tú vienes con tu vida en caos alabado sea Dios viniste a un buen lugar pero aquí te va a alumbrar la luz y al alumbrarte la luz Tienes que decidir si vas a poner el orden o no. Pero el orden en el ambiente cristiano es a través de la palabra. No puede venir el orden por ninguna otra fuente que no sea por la palabra. Y la bendición y la creación y todo lo que ustedes pueden ver vino por la palabra. Tengo un consiervo apóstol que cuando un día sacó a su hijo a ver el templo enorme que tiene, le dijo a su hijo, todo lo que tú ves es por la palabra. Que se te quede bien esto, que todo el crecimiento que tú ves es por la palabra. Entonces nosotros estamos sujetos a la palabra, estamos sujetos al entendimiento. Cuando uno es hijo, entiende. Cuando él no es rebelde, no entiende. Alguna vez te dijo tu, tu mamá o tu papá, es que no entendés, hijo? Es que no entendés, patojo. Pues si no te lo dijeron a ti, a mí sí me lo dijeron. Hermano. Y uno, conforme va pasando el tiempo y se hace más sazón, uno dice, ala, yo no sé cómo mi mamá me mantuvo vivo, la verdad. Cómo me crió, cómo le hizo. Y uno empieza a admirar el trabajo de los padres en uno, cuando a uno no se le olvidan los consejos que ellos les dieron pero muchas veces el consejo lo tienes que poner ya en práctica cuando ya cometiste el error. O sea que el entendimiento, aunque te llegó tarde, dale gracias a Dios que te llegó. Porque hay otros, dele un fuerte aplauso al Señor. Porque hay otros que aunque les llegó tarde, de todos modos no entienden. Porque ese es otro problema. Porque hay quienes dicen, oh, sí, mi mamá tenía razón, pero bueno, ahora eres tú. O sea, que le llegó el entendimiento, pero no, no, no quiso poner un orden en su vida. Siguió caminando como se le pegaba la regalada gana. ¿Cuántos son obstinados? ¿Cuántos son rebeldes o insolentes en este tiempo? Usted sabe que el día de las damas, el día del del evento allá en el Hayat, les dije que había esta generación, se le llamaba la generación irreverente. Entonces, si esta es la generación irreverente, lo que se está perdiendo en los altares es la reverencia a Dios. Lo que se está perdiendo en el corazón del hombre es la reverencia a Dios. Tenemos que volver a la reverencia. Tenemos que volver a, a presentarnos delante de Dios con temor reverente sabiendo que lo podemos ofender, sabiendo que nuestra actitud le puede, le puede desagradar y qué triste es desagradar a Dios hermano, yo no sé si usted en algún momento pecó pero como usted vive el Espíritu Santo le redargulló de pecado y le dijo pecaste y te sientes mal, no te puedes sentir bien porque el que ha nacido de nuevo cuando comete pecado sabe que cometió pecado y sabe que hay algo que no le, no le da paz. Está inquieto, se siente incómodo. ¿Por qué? Porque está en pecado, porque está vivo. Pero cuando un, un hijo de Dios, entre comillas, ya no siente nada y está pecando, ese ya no es hijo. Ese solamente tiene nombre de que vive, pero está muerto. Ese pisoteó la sangre preciosa del cordero y no se le no se re, se le redarguyó su espíritu ese está condenado dice la Biblia oiga lo que dice el justo sirve de guía de su prójimo mas el camino de los impíos les hace errar porque nah, ese es otro grado porque está el que pecó está el que pecó deliberadamente y está el que a otros les enseñan a pecar. O sea que está el maestro de los impíos. El maestro de los impíos es aquel que ya le enseña a otros a pecar deliberadamente dentro de la iglesia. En lugar de hacerlos eh, salirse del camino del pecado, los mete más en el pecado en la iglesia. Y yo me topé con un caso hace muchos años, de un muchacho que cuando le preguntaron, bueno y tú, toda la vida has sido cristiano, has ido a la iglesia desde que eras niño, ¿por qué estás con tu vida así? Pero si yo todo lo malo que soy, lo aprendí en el colegio cristiano donde estaba. O sea, qué triste es estar en un mundo cristiano donde toda la gente peca y donde toda la gente quiere hacer lo que quiere. Donde no hay un ejemplo para el que está creciendo. ¡Ay, hermano! Fíjese, por ejemplo, está, está una parejita, ¿va? Y los dos están ahí con su carita de hipócrita. Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Qué alegre que vinieran a la casa del Señor, gloria a Dios. Y de repente viene otro necesitado y dice, ¡Ay, hermanitos lindos, qué lindos se ven ustedes aquí en la bienvenida! Yo quisiera, cuando me case, ser como ustedes. La esposa que está a la par del hombre, el hombre todavía sí aguantando su cara hipócrita. Amén, hermana, gloria a Dios. Y la mujer del hombre dice, ay, hermano. Piensa en ese momento, ay, mamadita, no te deseo que estés como nosotros. ¿Qué pasa con eso? ¿Mm? ¿No te has dado cuenta que tú eres referente de los demás? que tú eres una carta abierta y que eres un ejemplo para los demás que yo soy un ejemplo para, los, para ti o sea cuando yo deje de ser un ejemplo para ti dímelo hermano mire lo que usted dijo eh, a mí me ofendió y qué tengo que hacer yo oh te tienes que aguantar no perdóname si, si mi testimonio te ofendió perdóname yo quiero ser mejor contigo yo no quiero herir a nadie si a mí no me pusieron aquí para herirlos a ustedes, aquí me pusieron para poder dar un testimonio de que Dios ha hecho un cambio en mi vida y la parte que falta, alabado sea Dios, la tengo, que, la tengo que superar. Y todos tenemos que ir para adelante, nadie para atrás. Todos tenemos que empezar a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Eso nos hace meternos en el mismo sentido. Estoy finalizando. Mire lo que dice acá. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Mire lo que es el hombre malo. El alma del impío desea el mal. Su prójimo no hay a favor delante de sus ojos. Vea este: como un loco disparando al aire flechas de fuego y de muerte, es el que engaña a su prójimo y luego dice que todo era una broma. Entonces nosotros tenemos que tener una buena relación. ¿Qué significa? Que en la iglesia haya conexiones divinas, conexiones espirituales que sean de edificación los unos para con nosotros. otros. Yo les pido, hermanos, a que a partir de ahora, que vamos a empezar un año glorioso, el año que viene es un año glorioso, hermano seamos participantes de una buena conexión. Que seamos verdaderamente tener una buena conexión con nuestro padre, con nuestra madre, que seamos de bendición para los viejitos, que seamos de bendición para los hermanos, que todos nos proveamos bendiciones no, no solamente que Dios te bendiga hermano que Dios te bendiga que solo del diente al labio como una costumbre y a la hora que un hermano necesita por ejemplo un ray ay que Dios te bendiga porque te bendiga muy lejos no que Dios te bendiga estoy para ti vamos adelante mira hermano préstame dinero Papadito lindo, mamadita linda, la última vez no te presté, te regalé. ¿Qué pasa? ¿Por qué no trabajas? Ay, hermano, tan abusivo que es usted. No, pero te está diciendo la verdad, te está confrontando porque probablemente estás pidiendo dinero porque eres perezoso. ¿Qué pasa cuando tú vienes y, y, y no tengo trabajo? Ok, te vamos a conectar en un trabajo con un hermano que está contratando. Y le vas a quedar re mal al hermanito. Y uno como pastor queda mal porque dice, ay hermano, el hermano que me mandó, ay, ese no era hermano, ni primo llegaba. Y se comportaba peor que los mismos del mundo. A la uno se le cae la cara de vergüenza, ¿para qué me metí a recomendar? Ay Dios mío, todas las cosas que pasan Tenemos que ser cuidadosos, hermanos. No vivamos de alabanzas. ¿Sabe que Ahora tenemos que estar todos empoderados. Todos tenemos que decirnos cosas bonitas. ¡Ay, qué bonito te ves! ¡Ay, qué guapo viniste! ¡Ay, qué no sé qué! ¡Ay, qué no sé cuántos! Y todos viviendo de, una, de, 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 de lisonjas. Pero no atendemos la enfermedad. No vivamos de lisonjas, aprendamos a decir las cosas para edificación los unos de los otros. Dice la Biblia, oiga lo que dice la Biblia. El que siempre alaba a su amigo, en realidad le está tendiendo una trampa. Wow. Porque hay gente que caza almas, que caza almas, con su lisonja caza almas. Ay, mamita, cómo te quiero, qué bonita tú eres, y que aquí que allá. Ups. Cuidado, mucho incienso, afecta. Por eso es que cuando te hagan incienso, mejor, gloria a Dios, gloria a Dios. Usted, láncele al Señor la gloria de que alguien vea algo bueno en usted o en mí. Gloria a Dios. No se, no, no reciba usted el incienso y quédese usted, porque es peligroso. De repente esa, esa persona que lo alaba mucho o que la alaba mucho, lo que quiere es agarrar su alma para luego utilizarlo o manipularlo. No estoy sembrando desconfianza, estoy amparándome con la Biblia lo que estoy diciendo. Mire lo que dice acá y con eso termino. Hay este predicador, es de los que a cada rato dice que va a terminar, si sí soy de esos, usted, así que aguántese. Isaías 41.6 cada artesano ayuda y anima a su compañero. Fíjense, qué bonito, ¿verdad? El escultor anima al joyero, el que martía anima al que golpea el yunque y le dice la soldadura es buena y luego asegura la estatua con clavos para que no se tambalee, ups, ¿y qué están levantando? Un ídolo. Entonces muchas veces la gente se anima para cosas equivocadas. Debemos de animarnos para lo bueno, para lo bueno. El Rey aprecia al de corazón sincero y brinda su amistad al que habla con gracia. Entonces, cerrando esto, yo te pido, si tú has padecido en estos últimos tiempos de falta de respeto, de insolencia, de, de tener un alma ingobernable, si tú en ese tiempo has sufrido de los embates de la hipocresía o has sido víctima de algún hipócrita, ahora más que nunca necesitas tener una conexión genuina con Dios. Así que vente, levántate, acércate al altar y dile, Señor, yo quiero esa conexión genuina contigo. Quiero quitar to todo tipo de máscara de mi rostro o también discernir si alguien con hipocresía se ha acercado. Y vamos a pedirle al Señor misericordia para que venga a nosotros la sanidad y la verdadera comunión con Dios. La verdadera comunión con Dios es la que nos trae sanidad. Y decir, Señor, somos libres. Pedirle al Señor, somos libres de todo pecado. Qué, qué glorioso es venir y decirle al Señor, Padre, gracias. Gracias, papito, gracias, por este momento tan hermoso que nos estás permitiendo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo tan lindo. Te bendecimos en todo tiempo, Señor. Perdónanos, limpianos y sánanos, Padre, porque solamente en ti es el único en quien podemos confiar. Te ruego Señor que a partir de ahora tu Santo Espíritu sea el que una las coyunturas de esta iglesia entre hermanos, que se establezcan conexiones preciosas, divinas entre padres e hijos, que haya perdón que haya reconciliación, que no haya insulto que no haya golpes, que no hayan malas, malas expresiones en nuestra boca Señor en el nombre de Jesús límpianos llévanos a un nivel distinto de entendimiento ayúdanos Padre a mejorar cada día a ser diferentes a ser esas personas que el Rey aprecie con un corazón sincero en el nombre de Jesús dice la palabra su paladar es dulcísimo y todo Él un encanto. Así es mi prójimo, mi amado. Así es mi amigo, mi cercano, hijas de Jerusalén. Qué lindo es que sea el Señor tu prójimo, tu cercano, el que está para ti. Padre, dice tu palabra por amor a mis prójimos y de mis amigos diré ahora sea la paz en ti Jerusalén por amor de la casa del Señor nuestro Dios procuraré tu bien por amor a mis hermanos por amor a mis prójimos es que va a haber paz en la casa así que deleítate en la comunión con los hermanos de una manera santa y sana, sea un instrumento de bendición y no de murmuración, sea un instrumento de bendición y no de lisonjas falsas, que cuando tú seas atento con alguien, sea genuino, sea de corazón, sea en el espíritu, que cuando tú le tiendas la mano a un hermano, sea para bendecirlo para socorrerlo para exhortarlo, para darle palabra para establecer un orden en su vida para que nos podamos levantar todos juntos en un mismo sentir, todos unidos en el mismo sentir de Cristo gracias te damos y te bendecimos Señor en esta noche tan hermosa te ruego, Señor, que bendigas a cada uno por nombre y empecemos esta semana llena de bendición en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.
1: O sea, ese hermanos, momentito, solamente Ashley, quiero. Qué gloriosa palabra. Cómo el Señor viene hablándonos a nuestros corazones, sabiendo que estamos en un lugar de restauración. Cómo el Señor le regala ese discernimiento a nuestro apóstol Fernando para que él nos comparta esa palabra para venir. Y sabemos que todos tenemos pies de barro, me
2: Así es. Que... Es importante saber, entender de que cada uno de nosotros que estamos aquí, que venimos a la iglesia, no es porque seamos santos, porque seamos perfectos, sino porque somos imperfectos. Y necesitamos ser restaurados. Tenemos que seguir siendo formados a través de la palabra del Señor. Y por eso es que venimos a la iglesia. Para poder todos juntos, aún con nuestros hermanos, que ellos mismos están siendo restaurados, nosotros también seguir siendo formados en la palabra del Señor.
1: Definitivamente. Así que, mis amados hermanos, te invitamos a que compartas este mensaje para aquellos que están necesitando. Aquellos hermanos que quizá ya no hemos visto en la iglesia, que ya no hemos visto que se conecten, que tú no, has no lo has visto, Mándale, mándale la notificación, mándale el mensaje para que el Señor... Porque dice que la palabra no regresa vacía. Amén.
2: Amén, así es. Y nos sigue compartiendo la palabra del Señor. Tenemos mucho, mucho, mucho que dar. Hay mucho que compartir. Hay mucha semilla que el Señor nos está dando. El resto de esta semana, que es nuestra última semana del año también. Así es, así tenemos es. Tenemos muchos eventos, no solo los, nuestros cultos de todos los días, sino también más eventos que están por venir. Por ejemplo, el día lunes, pues ya sabemos, tenemos nuestro discipulado general comenzando a las 7 de la noche, y luego después de eso a las ocho y media de la noche tenemos nuestro estudio de pastores.
1: Así es y que también queremos invitarte para que te conectes el día martes como decías tú Alice son los últimos servicios del año 2021 entonces es bien importante que este año que el señor ha extendido su mano poderosa sobre cada uno de nosotros y podamos decir en hasta aquí el señor nos ha ayudado te queremos invitar para que el día martes te conectes con nosotros a las siete de la noche en lo que es escuela profética son temas eh eh de, de Escuela Profética. Así mismo queremos invitarte para a las 8.30 también te conectes, te conectes con nosotros a la escuela evangelística donde estamos recibiendo esos mensajes para llevar, para cómo evangelizar, para cómo sí, venir y compartir esa palabra que el Señor tiene, esa palabra que hizo en nosotros un impacto, uh -huh. que también la haga con aquellos que, que lo pueden ver, que aquellos que pueden escuchar esa palabra. Y Ashley, ¿qué tenemos el día miércoles? El
2: día de miércoles regularmente tenemos nuestras noches matrimoniales, pero el Señor ha permitido que te... Tengamos una cena de matrimonios este miércoles ¡Woo! a las 7 y media de la noche. Amén. Estaremos aquí todos. Bueno, todos los matrimonios estarán aquí, mejor dicho. Y sí, para que sepan, va a haber un costo de 25 dólares por matrimonio. Así es. Y todos estaremos aquí, uno you know, siguiendo las, eh, las órdenes del CDC, con la salud de cada uno, chequeando la temperatura.
1: Así hay hay un, todo un protocolo de seguridad en el cual usted puede venir con su esposa o con su esposo. Lo invitamos. Usted que se ha conectado durante todo el año a las noches matrimoniales, queremos que este miércoles 29 de diciembre sea parte de esta cena gloriosa en la cual vamos a compartir, en la cual nuestro apóstol y nuestra pastora Debbie Campos traen una palabra especial para, para cada uno de nuestros matrimonios. Yo te digo de nuestros matrimonios, Ashley, porque... Y,
2: ustedes que están casados sus Amén. matrimonios no, y para todos aquellos
1: que ya están a punto de, de casarse es bien importante que reciban esa palabra que el señor recuérdense acá en la isla del tesoro sí, a es. las 7 de la noche va a estar abierta siete la iglesia
2: siete y media 7 y media de la noche ah, okay, okay, okay.
1: pero es que desde las 7 de la noche ya se Van pueden venir todos ya pueden venirse cómodos si usted no le no tenga pena si usted viene de trabajar no tenga pena véngase y disfrute con nosotros de este miércoles y también así queremos invitarte para el jueves, el devocional de Debbie Campos, donde ha venido todo el año. Yo no sé ustedes, pero en mí hizo un impacto muy bonito el día jueves cuando miraba los frutos. Cada fruto que fue, que fue trabajando que fue explicando nuestra pastora fue edificación para mi vida
2: no es hermoso sé. recibir la palabra que el señor le da no solamente a nuestro apóstol sino también a nuestra pastora nuestra madre espiritual la palabra que el señor le está dando a ella para cada uno de nosotros no solo damas sino también para los varones todos juntos en armonía, aprendiendo y creciendo en la Palabra del Señor. Y el día viernes, un día muy especial, ya llegó, ya llegó Gloria a Dios,
1: año. gloria a Dios por eso.
2: Tenemos nuestra proclama profética, las puertas estarán abiertas a las 3 de la tarde para que tú vengas con todos tus amigos, todos tus familiares, para que vengas aquí, disfrutes de esta coinonía, va a haber comida, va a haber comida espiritual, va a haber alabanza, adoración, nuestra proclama profética con nuestro apóstol Sergio y también la palabra que el Señor le trae a nuestro apóstol Fernando Campos, todos juntos vamos a estar aquí haciéndole fiesta al Señor ya con las puertas abiertas para el nuevo año.
1: Definitivamente lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestra vida. Recuérdate que ha sido un año glorioso en el que hemos recuperado, como decías sí, tú al principio con Luis, el año de la recuperación donde recuperamos intimidad con el Señor, la alabanza tantas cosas que, gloriosas que se vinieron durante este año, y lo que el Señor tiene preparado, porque dice que los hijos de Dios vamos
2: de gloria en gloria, amén. Sí, así es. It only gets better from here. Hemos tenido la, el, el amor amén. del Señor, la misericordia del Señor de vivir el año de abundancia, el año de misericordia, de reposo, de recuperación, Re, del de renuevo, de renuevo, de renuevo. también. Renuevo. Ahora, a ver qué es lo que el Señor trae para nosotros. A así ver es. cuál es la doble porción que el Señor trae para nosotros este 2022 que está a las puertas, ya a la esquina de la vuelta a la vuelta a la esquina así es
1: si tú estás cerca en el área de la bahía te invitamos acá que vengas con nosotros a la iglesia acá en la isla para que nos podamos gozar como decías Ashley todo ese día glorioso para venir y recibir eso que el señor tiene preparado para cada uno de nosotros y así mismo Ashley Quiero darte las gracias por estar con nosotros gracias a ti y todos por compartir a
2: cada uno el de ustedes. Nuestro último culto de este Amén. hermoso, hermoso año, el del domingo. Nuestro el último domingo, culto del de, sí, domingo el jueves, del año. Gloria a Dios
1: por esta oportunidad <risa> que nos ha dado de llegar a cada uno de sus hogares, a cada, cada una de las transmisiones. Amén.
2: Amén. Y a ver qué es lo que el Señor tiene me, ya para el próximo año.
1: Gloria a Dios. Recuérdense que nosotros somos Restauración,
2: Restauración Ministerio de San Francisco. San Francisco. Buenas noches.
1: Que restaure y alimente mi interior, que me muestre el camino.